0: Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de partager euh, ce sujet qui me tient à cœur et qui j'espère va vous intéresser aussi. La clé manquant à votre cours d'histoire ou à vos cours d'histoire, on vous propose une approche qui soit à la fois apologétique et pastorale de la foi et de l'histoire. Alors si vous voulez bien, je vais juste évoquer avec vous rapidement le plan que vous avez trouvé dans le document dont vous a parlé Quentin et que vous pouvez télécharger et qui, sert de, qui va servir de support à, à, à mon exposé. Tout d'abord, on va avoir une introduction. J'aimerais faire deux précisions concernant la notion d'histoire. Et puis ensuite, euh, un premier point, l'apport de la Bible sur l'histoire et le temps. Deux singularités, une théologie. Vous allez voir ce que ça veut dire, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et qui euh, sont spécifiques. Et en tant que chrétien, on ne se rend pas forcément compte à quel point la Bible elle-même a influencé notre conception du temps et de l'histoire. Deuxièmement, une apologétique de l'histoire selon la foi, fiabilité, historicité, réalité de la foi. Là, on va voir de quelle, de quelle manière euh, l'histoire et la foi euh, ne sont pas opposées, ne sont pas ennemies, mais se conjuguent pour euh, rendre crédible la parole de Dieu, la Bible et euh, le, les récits bibliques. Et troisième et dernier point qui tiendra lieu de conclusion, des encouragements pour la foi chrétienne dans l'histoire. Le Seigneur de l'histoire, c'est aussi le Seigneur de la foi et ça, ça nous encourage. Alors je commence par ces deux notions d'introduction euh, dont je vous parlais qui mérite d'être précisé. Une notion euh, d'histoire, euh, peut-être que pour vous l'histoire c'est quelque chose de rébarbatif, euh, d'ennuyeux, on se dit pourquoi euh, faut-il parler d'histoire Et en fait, euh, l'histoire c'est quelque chose de vital, puisque euh, qui dit histoire dit euh, rapport au temps. Euh, nous avons besoin, nous, euh, de, de nous penser par rapport à un temps, chaque individu a un passé, un présent, un avenir, et donc une histoire personnelle. Et si, vous avez, euh, si vous pensez à quelqu'un qui est frappé de, de ce qu'on appelle euh, d'amnésie, qui peut être un handicap parfois très lourd, eh bien, ces personnes-là, elles ont un vrai problème avec leur identité, parce qu'elles sont coupées de leur histoire, justement. Donc, c'est dire à quel point l'histoire est importante. Et... Euh, on peut dire aussi que pour nous, en tant qu'individus, comme en tant que peuple, comme en tant qu'humanité, eh euh, l'histoire a un rôle qui est déterminant, qui est important, et notamment l'histoire par rapport au discours que nous tenons sur ce qui nous a précédé, sur nos origines. Par exemple, vous voyez euh, l'influence qu'a sur nous le récit de notre enfance, le récit que nos parents nous ont fait de notre enfance, ce dont nous nous souvenons, et la façon dont nous nous le racontons. Cela influence notre personnalité. Donc, premier élément, l'histoire est une notion vitale pour les humains que nous sommes. Deuxième précision, en introduction, l'histoire n'est pas une succession d'événements neutres. C'est un récit qui organise et qui donne un sens aux événements qui sont passés. Et quand on parle de récit, cela implique qu'il y a un narrateur. C'est quelqu'un c'est-à-dire quelqu'un qui est l'auteur de ce récit, quelqu'un qui a composé ce récit. Autrement dit, il n'y a pas d'histoire neutre, pas d'histoire parfaitement objective. Tous les récits dépendent de leur auteur, c'est-à-dire de leurs historiens. Je vous donne un exemple. Lorsque la France est devenue républicaine au cours du XIXe siècle, eh bien, il y a un auteur célèbre, un historien célèbre, qui s'appelle Jules Michelet, et qui a réécrit une monumentale histoire de France. Lui et les autres auteurs républicains ont cherché des motivations historiques, des justifications historiques à la République française. Et c'est comme ça que nos ancêtres sont devenus les Gaulois, puisque jusqu'à présent, dans la France monarchique du XVIIIe siècle et encore pour les monarchistes du XIXe siècle, les ancêtres des Français c'était les ancêtres des rois et c'était des francs. Et la République, pour s'imposer à la place des rois, elle a dû chercher des ancêtres qui étaient antérieurs, plus prestigieux, qui avaient plus de légitimité sur le territoire que les monarques qu'on venait de déposer, de guillotiner même pour la France. Et c'est vous dire que l'histoire n'est pas neutre, elle a été écrite euh, par des gens qui ont organisé les événements pour leur donner un sens, et nous la recevons de cette manière-là, il ne faut pas la recevoir comme si c'était une réalité objective. Voyons donc le premier point, l'apport de la Bible sur l'histoire et le temps. Deux singularités, une théologie. Première singularité, j'entends par singularité la chose suivante, un événement, un phénomène, un élément qui est tellement unique et inédit qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Pardon, tous ces termes sont redondants, mais vous voyez ce que je veux dire Première singularité biblique, donc, par rapport à la notion d'histoire et de temps, Dieu est hors du temps. Le seul être qui soit éternel dans toutes les directions, qui soit au-dessus de toutes les créatures, et qui tienne sa propre origine en lui-même, qui a toujours existé, qui n'a aucune limite de temps, c'est le Dieu de la Bible. Cela ne l'empêche pas de s'inscrire dans l'histoire de sa création, à travers la révélation, à travers l'incarnation de Jésus-Christ, mais le Dieu de la Bible est au-dessus du temps, mais il n'est pas seulement au-dessus du temps euh, tout en étant inclus dans le temps, il est au-dessus du temps en étant extérieur au temps parce qu'il est lui-même extérieur à la création, parce que le temps est un élément de la création. Ça, c'est Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, qui parle de, du rapport qui existe entre le temps et la matière qui constitue l'univers, et qui montre que le temps, ce n'est pas quelque chose d'absolu, qui fonctionne partout de la même manière, mais c'est quelque chose qui fait partie de la création à laquelle nous appartenons, au cosmos et qui fluctue à l'intérieur du cosmos euh, d'une manière ou d'une autre en fonction de la densité de la matière, de la vitesse, etc. Eh bien, figurez-vous que cet aspect-là, le fait que le temps soit inclus dans la création, Augustin d'Hippone, un penseur chrétien qui a vécu à la fin du IVe siècle et au début du 5e siècle, c'est-à-dire près de 1500 ans avant Einstein, avait déjà eu l'intuition que le temps était constitutif de la création à travers sa foi dans le Dieu de la Bible et dans le récit euh, que la Bible fait de la création. Autrement dit, euh, la Bible nous donne une vision du temps à travers un Dieu créateur qui est extérieur au temps et à travers un temps qui est contenu dans la création, qui est particulier. Toutes les créatures, tous les êtres qui existent à l'exception de Dieu sont des êtres séquentiels. Ça veut dire qu'ils ont un avant, un pendant et un après, ou un passé, un présent, un avenir, si vous préférez. Nous vivons en fonctionnant par étapes qui se succèdent. Nous sommes séquentiels. Impossible de revenir sur lundi dernier si vous avez raté le début de votre semaine. Vous ne pourrez jamais revivre cette journée pour la refaire de la manière qui vous aurait pu de la faire. Et vous ne pouvez pas, de la même manière non plus vous projeter dans 15 jours pour vivre à l'avance euh, cette super fête avec vos amis que vous, euh, vous êtes impatient de vivre. Vous êtes un être comme moi, comme les anges, séquentiel. Dieu, lui, n'est pas séquentiel. Il est la source de sa propre existence. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il est hors du temps. Et cela à la différence, par exemple, des dieux des mythologies primitives qui sont soumis au temps non seulement ils sont soumis au temps mais ils sont soumis au destin c'est-à-dire une forme d'écoulement du temps qui est irréversible, irrésistible et euh, à laquelle eux-mêmes ne peuvent pas résister on a beaucoup d'épisodes dans la mythologie où les dieux doivent composer avec ce qui arrive ils ne sont pas maîtres du temps ils le subissent comme les autres créatures eux-mêmes si on prend le dieu euh, végan ou euh, le dieu euh, la divinité si vous préférez pour ne pas créer de confusion la divinité telle qu'elle est conçue dans euh, le modèle mère nature Gaïa, la planète Terre le grand tout dans lequel on se diluerait au terme d'une succession de réincarnations Eh bien euh, cette divinité là elle est aussi soumise au temps puisqu'elle est à l'intérieur d'un système dont le temps fait partie le Dieu de la Bible, lui, était extérieur au temps, et la Bible l'exprime de cette manière-là. Cette expression revient à plusieurs reprises, on la voit notamment dans le psaume 55-20. « De toute éternité, tu es Dieu. » C'est une expression qui est utilisée pour évoquer l'existence de Dieu avant la création et indépendamment de la création. « De toute éternité, Dieu est Dieu. » De même, si vous lisez ce verset célèbre de 2 Pierre 3, 8. Il est dit « Aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Ça dit bien que le rapport que Dieu a au temps est très différent du nôtre, mais à mon avis, le caractère réversible de la proposition suggère que Dieu est hors du temps. Deuxième singularité biblique. La Bible nous propose... Un temps linéaire, contrairement au récit païen. Le christianisme a influencé le monde entier en offrant une vision linéaire du temps. Vous pensez que c'est naturel de considérer qu'on peut inscrire une frise chronologique sur une ligne en disant que ce qui est au début de cette ligne, c'est notre passé, nous nous sommes à peu près au milieu avec un petit point rouge, là on est là, en l'an 2018, et puis on aurait un avenir éventuel qui continue sur cette ligne. Cette conception du temps, elle vient de la Bible. Le monde l'a acquise à cause de la vision biblique du monde. Nous représentons le temps par un écoulement, parce que la Bible nous dit « au commencement, Dieu créa ».« Au commencement, Dieu voilà le début du récit biblique en Genèse 1.1. Et par quoi la Bible se termine-t-elle Par l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation, révélation sur la fin des temps, révélation sur la façon dont Dieu va mettre un terme à l'histoire humaine, va mettre un terme à cette création, et va juger le monde et tout ce qu'il contient. Eh bien, cette, vous voyez bien que le plan de la Bible lui-même évoque cette linéarité du temps. Et 2 Pierre 3.10 nous dit par exemple que le ciel disparaîtra avec fracas, que les éléments embrasés se désagrégeront et que la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Voilà le début du temps qui est posé en Genèse et la fin des temps qui est posé au terme du Nouveau Testament et de la Bible elle-même. Vous voyez bien que si nous avons une vision linéaire du temps, elle nous a été soufflée, suggérée par la vision biblique du temps lui-même. La Bible oriente la foi des croyants selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quel est-il Création, chute, rédemption et restauration. Et vous voyez que ces quatre étapes qui résument la façon dont la révélation de Dieu se fait à l'intérieur du récit biblique, elles se font de manière linéaire. Alors vous allez me dire, pas tout à fait, parce que finalement, euh, dans la nouvelle création, c'est un petit peu comme si on revenait dans le jardin d'Éden. Non. La nouvelle création, on ne revient pas dans le jardin d'Éden. On arrive dans le jardin d'Éden, dans lequel le second Adam nous fait entrer. Parce que là où Adam a échoué dans le premier jardin d'Éden, Christ réussit et il nous fait passer à l'étape suivante, celle à laquelle Adam aurait dû parvenir, lui et ses descendants, celle dans laquelle nous avons échoué avec notre chute qui nous a coupé de notre créateur et celle où Christ, lui, ayant été obéissant, ayant parfaitement réussi et ayant été parfaitement fidèle, eh bien, euh, ouvre les portes de cette nouvelle création. Il est appelé par la Bible, par le Nouveau Testament, le second Adam. C'est lui qui est le premier homme à ressusciter, à appartenir à cette nouvelle humanité. Autrement dit, la vie éternelle, la nouvelle création, là où le peuple de Dieu va vivre dans l'éternité avec son Créateur pour toujours, ce n'est pas un retour au jardin d'Éden. C'est au-dessus de cela. On reste dans une vision linéaire du temps, même s'il y a quelque chose qui avait échoué avec l'homme et qui a été rétabli et restauré par Dieu en Jésus-Christ. Et cela, cette vision-là, elle s'oppose aux visions traditionnelles des sociétés humaines, qu'elles soient philosophiques ou religieuses. Et pourquoi euh, ces visions-là n'étaient pas linéaires Parce qu'elles avaient tendance à s'inspirer des cycles naturels. Vous avez probablement entendu parler du mythe de Sisyphe dans la mythologie. Ce personnage qui était condamné par les dieux de l'Olympe à pousser au sommet d'une montagne tous les jours un énorme bloc de pierre qui, la nuit, retombait au bas de la montagne et le lendemain, il devait à nouveau pousser ce bloc et c'était sans fin. C'est une manière pour le récit mythologique d'évoquer les cycles naturels qui euh, prennent place dans la vie des êtres humains et dans la nature. Et c'était une façon de concevoir le temps. De même, dans euh, toutes les traditions hindouistes, bouddhistes et même dans la philosophie platonicienne, vous avez euh, cette croyance en la réincarnation qu'on appelle aussi parfois la métempsychose, la transmigration des âmes d'une existence à l'autre. Et là, vous avez une forme de temps qui est cyclique. Si vous avez raté votre vie, eh bien, vous aurez une chance de la réussir mieux dans votre prochaine réincarnation. Si vous avez été gentil dans cette vie-ci, vous allez recommencer une vie un peu meilleure et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cycle de réincarnation se rompe, etc. Mais que finalement, vous vous retrouviez à chaque fois dans ce grand tout où nous nous trouvons. On est dans quelque chose qui est circulaire, qui est fermé. Et... Euh, les historiens des religions euh, évoquent le mythe de l'éternel recommencement qui est commenté, qui est présent vraiment dans énormément de traditions et de civilisations humaines. Et on s'aperçoit que la vision biblique, et je vous ai mis une référence dans la bibliographie avec un extrait d'un spécialiste d'histoire des religions qui dit exactement ça, que le, la, la, première, finalement, la première vision qui vient en confrontation avec le mythe de l'éternel recommencement c'est la vision biblique, avec le récit de l'Ancien Testament et surtout le fait que Christ arrive et accomplisse des choses uniques dans l'histoire. Lisez l'extrait, il est vraiment édifiant. Ce n'est pas un chrétien qui est l'auteur, c'est un historien des religions. Je, maintenant, je vais vous faire un spoiler. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film « Premier contact », tant que j'ai le doigt levé, bouchez-vous les oreilles. Le film « Premier contact de » de Denis Villeneuve est un excellent film de science-fiction il faut aimer la science-fiction, moi j'ai beaucoup aimé, il propose un rapport au temps qui est différent du rapport au temps qui nous est habituel. Ce n'est pas un rapport au temps qui est linéaire dans ce film, je ne vous en dis pas plus, mais il y a des éléments de rapport au temps qui sont suggérés qui ne sont pas linéaires. On pourra en rediscuter dans le chat si vous voulez, mais si on analyse bien et si on regarde bien, eh bien on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre, cette vision qui est proposée et qui est différente d'un rapport linéaire au temps ne fonctionne pas et que inexorablement on en est ramené à un rapport linéaire, ne serait-ce que par la mort. Voilà, j'ai fini le spoiler. Je continue sur le dernier point de cette première partie, la théologie biblique. Et en fait, elle découle des deux autres points, des deux singularités dont on a parlé. La théologie biblique, qu'est-ce que c'est c'est la façon dont l'histoire de la révélation de Dieu manifestée en Jésus-Christ à travers la Bible se déploie dans le récit biblique de la Genèse à l'Apocalypse. C'est vraiment une façon d'enseigner de, la foi chrétienne qui est très riche, qui est très utile. Et en fait, si vous voulez étudier la parole, il faut absolument que vous connaissiez cette approche-là. Elle est complémentaire d'une autre approche qui s'appelle la théologie systématique. Théologie biblique et théologie systématique sont nécessaires et sont complémentaires. Si vous voulez plus d'informations sur cette théologie biblique, je vous renvoie aux références qui sont dans la bibliographie aux excellents articles de Dominique Angers qui ont été publiés sur ce sujet-là. Il donne une bibliographie, il donne des commentaires, etc. Et vraiment, je vous encourage à aller lire et écouter ce qu'il a préparé sur cette question qui est passionnante. Mais, juste pour rester dans notre sujet, cette théologie biblique, qu'est-ce qu'elle montre Elle montre le déploiement de l'histoire du salut de Dieu et de sa révélation dans le temps de l'histoire du monde. Encore une fois, ces quatre étapes voulues par Dieu de toute éternité, création, chute, rédemption, et puis la dernière étape qu'on appelle parfois glorification, parfois restauration. On arrive maintenant à notre deuxième point apologétique de l'histoire, Selon la foi. Fiabilité, fiabilité historique des récits bibliques. Notre foi chrétienne repose sur des récits qui sont crédibles. Nous n'avons pas à avoir honte en pensant qu'en croyant dans les récits bibliques, nous serions de gros naïfs. <coughs> Pardon. Nous serions de gros naïfs. Qui croient à des légendes mal bricolées entre elles et approximatives historiquement. Le récit biblique est éprouvé historiquement. Beaucoup de gens s'y sont confrontés sérieusement, des chrétiens, des non-chrétiens, et il n'y a pas de raison de douter de la fiabilité des récits bibliques. Et bien entendu, les athées, les sceptiques euh, ont toujours des arguments pour critiquer. Mais il y a une multitude de preuves historiques qui fondent la fiabilité des événements dont la Bible nous parle. Les fouilles archéologiques très nombreuses. Je vous encourage, si cette question vous intéresse, à vous procurer une Bible d'études qui a été éditée et qui s'appelle la Bible Second 21. Elle est dans le document annexe et elle vous fournit une multitude, en parallèle du texte biblique, de commentaires qui sont appuyés sur des outils archéologiques et historiques. C'est très très riche. Cette Bible, à elle toute seule, elle vous fournit des centaines d'arguments historiques fiables sur la réalité et la fiabilité du discours biblique. Bien entendu, cette démarche que je suis en train de vous décrire, elle est confrontée à une démarche inverse des gens qui sont hostiles à la foi chrétienne. Et cette hostilité, elle s'est particulièrement organisée au cours du 19e siècle, dans un mouvement qui s'appelle qu'on appelle la critique historique et ce mouvement, il a euh, accompagné le développement de ce qu'on appelle la théologie libérale. La théologie libérale, elle a décidé au fil du 19e siècle d'ériger la raison humaine comme euh, étant supérieure à la Bible et comme étant seul juge de la fiabilité de la Bible. Et donc cette théologie libérale, peu à peu, elle a écarté de la Bible une partie des textes en prétendant qu'ils n'étaient pas fiables parce qu'il n'y avait pas de preuve de leur historicité. Cette théologie libérale, elle a fait beaucoup de mal au protestantisme, elle s'est développée, mais euh, elle est elle-même euh, peu crédible parce qu'elle a parfois accusé la Bible de choses euh, et finalement a été contredite avec des arguments historiques. Je vous donne deux exemples, mais la Bible archéologique dont je vous ai parlé vous donnera des centaines d'éléments à discuter dans ce domaine-là. Deux exemples. Pendant longtemps, les sceptiques ont dit que le peuple des Hittites était un peuple légendaire parce que la Bible était la seule à mentionner l'existence de ce peuple. C'est en effet un peuple très ancien qui a vécu dans la haute antiquité euh, vraiment... Euh, Comment dire, euh, vraiment très loin, c'est-à-dire, euh, on va dire, en, entre la période de Moïse, un peu avant Moïse, la vie de Moïse, et puis jusque dans la période de la conquête euh, du pays de Canaan par euh, le peuple d'Israël. D'accord Les Hittites, peut-être que dans vos versions, c'est traduit par Étien. Ce peuple-là était considéré comme légendaire jusqu'à ce que, au cours du 19e siècle, mais surtout au début du 20e siècle, on fasse des fouilles en Turquie et que des archéologues, des historiens. Des experts d'archéologie qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens eh bien, mettent à jour une ville qui s'appelle Atouza et qui est la capitale de l'Empire éthite à l'époque de son apogée. Et dans cette ville, on a trouvé des centaines de preuves, des milliers de preuves de l'existence de ce peuple, des tablettes écrites. Euh, qui attestait de l'histoire des Hittites d'une langue particulière, d'ailleurs une langue proche des Européens, puisque c'est un peuple indo-européen, les Hittites, les Hittites. Et tout ça pour dire qu'on a critiqué la Bible en disant, elle a inventé ce peuple, et on s'est servi de cet argument pour la décrédibiliser historiquement, mais finalement, les fouilles archéologiques ont fini par donner raison à la Bible, et par démentir donc, eh bien, les accusations de la critique historique euh, qui voulait euh, décrédibiliser la Bible. Deuxième élément, deuxième exemple, l'existence d'un royaume d'Israël centré sur Jérusalem durant la période de l'Ancien Testament est contestée par euh, certains historiens qui sont sceptiques et notamment par les théologiens libéraux et la critique historique qui pensent que finalement euh, le récit qui nous est fait euh, du royaume d'Israël tel qu'il nous apparaît dans l'Ancien Testament, notamment le royaume de David et de ses, su de ses successeurs, est une reconstruction tardive. Cette reconstruction, d'après eux, elle aurait été faite euh, lorsque les Juifs seraient rentrés d'exil, c'est-à-dire euh, au cours du 5e, du 4e siècle euh, avant Jésus-Christ, les, les Juifs de la période contemporaine d'Esdras et de Néhémie, et que pour donner du courage aux Juifs qui rentraient, ils auraient réécrit une sorte d'histoire euh, exaltée en inventant et en exagérant le passé d'Israël et ils auraient inventé un royaume prestigieux, etc. » Et euh, il y a des, 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 beaucoup d'historiens qui pensaient pouvoir douter de la fiabilité euh, d'un royaume d'Israël structuré à l'époque de David et de ses descendants. Or, en février 2018, donc il y a un an à peu près, les, ar les archéologues ont découvert un seau en argile datant de 2700 ans, d'accord, donc 700 ans avant Jésus, bien avant l'exil, parmi les descendants donc, du roi David, qui atteste l'existence d'un gouverneur juif à Jérusalem. Ça, c'est une preuve qu'il y avait un pouvoir juif à Jérusalem, 700 ans avant Jésus. Encore une fois, euh, les sceptiques, partisans de la critique historique et de la théologie libérale, eh bien, euh, sont en porte-à-faux par rapport à une découverte archéologique. Après la fiabilité, on peut voir l'historicité, et une historicité qui est reconnue. Le personnage central du récit biblique, évidemment que c'est Jésus, et euh, on peut dire que l'historicité de Jésus, aujourd'hui, elle est reconnue par l'immense majorité des historiens, qu'ils soient chrétiens ou non. Jésus existe parce qu'il eh euh, y a des témoignages du 1er siècle, du 2e siècle, qui parlent des chrétiens. Des chrétiens qui croient dans quelqu'un qui s'appelle Christus. Pline le Jeune, Tacite, qui sont des auteurs romains, Suéton, Flavius Joseph parlent des chrétiens. Alors, ils n'en parlent pas comme le Nouveau Testament en parle, mais ils en parlent comme des gens qui existent et qui croient dans quelqu'un qui s'appelait Christ et qui est mort. Et d'ailleurs, Pline s'étonne que les chrétiens euh, soient euh, attachés avec ferveur à quelqu'un qui est mort et ne comprend pas qu'ils soient encore fidèles à quelqu'un qui est mort. Euh, autant dire que pour euh, ces historiens-là, eh euh, de l'époque de Jésus, donc, ou qui ont vécu juste après lui ou pendant son siècle, eh bien, euh, ils ne remettent pas en cause son existence historique. Deuxième élément qui nous encourage à croire aussi, euh, indépendamment du témoignage biblique, je veux dire, à l'existence de Jésus, c'est que euh, dans la tradition euh, rabbinique talmudique la tradition juive, il y a une habitude de, une, disons, une tentative de euh, décrédibiliser Jésus en manquant de respect à Marie en disant que, au lieu euh, d'une conception miraculeuse, en fait, elle aurait couché avec un soldat romain et que Jésus serait le fruit de cet amour adultère. D'accord Ça c'est présent dans le Talmud. Eh bien, euh, si les contemporains de Jésus, pour le décrédibiliser, invente une histoire sur sa naissance, c'est qu'ils ne mettent pas en cause son existence historique. Si Jésus n'avait pas existé, et bien les juifs de l'époque des chrétiens auraient crié à l'imposture et au scandale. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Parce que quand vous lisez, vous lisez les, récits, les récits des évangiles, vous vous apercevez qu'il y a des milliers de témoins de la vie de Jésus. Les gens qui ont vu ces miracles, qui ont été nourris par euh, le pain distribué, euh, qui ont entendu ses discours. Ils ne pouvaient pas nier son existence. Ils ont dû essayer de le calomnier à la place. Mais c'est une preuve d'existence. Par ailleurs, et c'est un élément important qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main sous prétexte qu'il euh, est le fait de disciples de Jésus, il y a 29 livres écrits pendant le premier siècle et qui témoignent de la part de témoins oculaires de l'existence de Jésus, de son existence réelle, de sa vie, comme un élément historique. Jésus est donc un personnage historique incontestable et incontesté. Aucun historien sérieux, aujourd'hui, ne remet en cause son existence. Il y a bien une thèse mythiste, c'est-à-dire qui fait de Jésus un personnage mythique, et cette thèse, elle rejaillit dans les médias de temps en temps, mais elle rejaillit à travers des auteurs qui sont de parti pris parce qu'ils sont délibérément anti du genre de Michel Onfray. Troisième point, la foi chrétienne se réfère à des événements qui sont réels et qui font bel et bien partie de l'histoire du monde, même quand ce sont des miracles. Et oui, les miracles sont des événements réels, ce ne sont pas seulement des événements symboliques. Les chrétiens prennent au sérieux la dimension historique des récits bibliques et ils en tiennent compte dans leur lecture de la Bible. D'ailleurs, c'est même une manière de lire la Bible, de respecter le texte, c'est de prendre le temps d'examiner le contexte historique du passage qu'on est en train de lire. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique historico-grammaticale. Vous tenez compte du contexte historique et du contexte grammatical du texte, et c'est comme ça qu'on respecte au mieux le, le texte et ce qu'il est en train de nous dire. Autant dire que la dimension historique pour les chrétiens est très importante, parce qu'elle est éclairante sur le texte lui-même. Enfin, la foi des chrétiens s'enracine dans des événements qui sont réels, elle ne se contente pas de symboles, elle voit le monde à travers la parole de son Créateur. Cette parole de Dieu, elle rencontre de l'histoire du monde et bouleverse l'histoire de nos vies. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous dit 1 Thessaloniciens 4.14, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous voyez donc qu'il y a une conséquence. Nous croyons que les événements passés sont historiques et ça prouve la réalité des événements futurs que nous attendons. Et je termine donc avec le dernier point, encouragement pour la foi chrétienne dans l'histoire. Si on voulait paraphraser Pascal, on pourrait dire il y a un vide en forme de Dieu dans l'histoire du monde qui ne peut se combler qu'avec Dieu. Les hommes, les hommes essayent de le remplir avec bien des choses, mais ça ne marche pas. Autrement dit, seule la foi en Jésus-Christ donne le véritable sens de l'histoire du monde. Mais la foi en Christ, elle donne aussi un sens à l'histoire de la vie, du croyant, de l'individu. Le seul sens possible, celui qui oriente notre vie vers une éternité qui dépend de Dieu. Quoi de plus logique que de faire confiance au maître de l'histoire Par la foi en Christ, on retrouve une vision objective de l'histoire qui ne dépend pas de nous, car nous avons la pensée de notre Créateur, nous dit 1 Corinthiens 2.16. Le Saint-Esprit nous communique la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, nous avons une entrée objective sur l'histoire du monde qui n'est pas influencée par notre perception individuelle. Nous avons la perception extérieure qui vient de notre Créateur, qui lui est le maître à la fois de la création et de son histoire. Dieu ne subit pas le temps ni l'histoire, nous l'avons vu. Il en est l'auteur et le directeur. De telle sorte qu'on peut lire avec confiance, avec joie, avec apaisement, dans Romains 8, 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan ou à son dessein. » Mais comment toute chose pourrait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui dirige le temps et qui dirige son contenu Cette promesse n'est possible que parce que Dieu est le Seigneur de l'histoire. Les chrétiens n'ont pas à se laisser effrayer par les événements historiques du monde, des fois, on a des gens, les gens qui nous entourent ont peur des événements qui se passent et nous-mêmes pouvons être impressionnés, attristés, bouleversés par les drames de l'histoire du monde qui parfois euh, viennent bouleverser même nos rues. Mais nous échappons aux drames du monde en embrassant la vision biblique du monde et la vision biblique de l'histoire. Si nous sommes chrétiens, nous savons, nous savons d'où vient le monde, nous savons où il va à sa destruction, et nous savons aussi où nous allons. L'histoire, je termine avec ça, déployée n'est intelligible qu'en Christ. Une règle d'or de la foi chrétienne, c'est qu'elle est christocentrique. Si vous enlevez Jésus-Christ, de la Bible. Si vous enlevez Jésus-Christ de la foi, il ne reste rien qui tienne debout. On entre en relation avec Dieu, on est réconcilié avec le Créateur qu'à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est le personnage central de l'histoire du monde. C'est lui le pivot et c'est lui le sens et c'est lui l'auteur de l'histoire du monde. D'ailleurs, nous comptons toutes nos dates à partir de sa naissance, n'est-ce pas même dans notre monde super laïque. Jésus récapitule l'histoire passée des hommes. Il lui donne une orientation victorieuse, là où Adam et ses descendants avaient échoué. Christ réconcilie les chrétiens avec le Créateur, leur ouvre l'entrée dans la nouvelle création, à venir dont il est le premier représentant. Ce vide en forme de Dieu, nécessaire à la compréhension de l'histoire, c'est Jésus-Christ qui seul peut donner un sens à l'histoire d'une vie comme à l'histoire du monde. Gloire à Dieu.